0: Olá, meu nome é Felipe Trielli e estou aqui para mais um Quinto Elemento Minicast. Hoje nós vamos falar de música e matemática, um tema muito legal, espero que vocês gostem. A gente não sabe como os homens das cavernas faziam música, mas a gente sabe que eles tinham uma linguagem musical, ou seja, a música sempre esteve presente na vida do ser humano. Mas quando falamos de música aqui, a gente está falando de música ocidental, com as nossas escalas, os modos e as mesmas 12 notas que são usadas tanto no Acorda Pedrinho quanto no Concerto de Bradenburgo. Essa escala não existiu desde sempre, ela foi inventada, ou melhor, foi descoberta pelo Pitágoras, o pai da matemática. Pitágoras viveu no século VI a.C. e criou a teoria de... vinha, Pitágoras. Ele também foi o criador, ou eu prefiro chamar descobridor, da primeira escala musical. É a mesma escala que a gente usa até hoje, ou quase a mesma. Mas a escala que a gente usa hoje, com certeza, veio do Pitágoras. Além lenda diz que o Pitágoras passava por uma oficina de ferreiros e percebeu que alguns sons produzidos pelos martelos eram mais agradáveis, mais consonantes que os outros. Aí o Pitágoras se perguntou qual é a propriedade que faz os sons serem agradáveis ou desagradáveis. Aí foi lá o velho para a oficina, Acho que era oficina, né? Não sei se eles... Bom, mas o importante é que ele descobriu que uma das propriedades que faziam mudar o som era o peso das barras. Ele descobriu também que o som da barra soava muito bem, junto com outra que tinha metade do peso. Ou seja, quando elas tinham um, tinha metade do peso de outra, eles tinham um som muito consonante. Esse som a gente chama hoje de oitava. Então, quando você fala dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, quando você repete esse Dó, você tá dizendo que é a mesma nota, uma oitava acima. Por quê? Porque o som é muito parecido, ele parece mesmo a mesma nota. Então, olha aqui, ó. Os dois sons juntos, eles soam como se fosse uma coisa só. Por exemplo, se eu for subindo aqui, ó. Parece que ele chega no som, né? Então, ele é a mesma nota, só que uma oitava acima. Bom, aí ele construiu um instrumento chamado monocórdio monocorde é uma espécie de violão de uma corda só É um, uma corda com uma caixa embaixo A corda ficava tensionada, presa nessa caixa acústica E ele ia mudando o comprimento da corda de acordo com o cavalete que tinha embaixo Então ele ia colocando o cavalete mais para lá, mais para cá, mais para lá E aí só vibrava uma parte da corda Então, o que, que ele descobriu? Que quando ele pegava metade da corda, também dava uma oitava Olha só, soou mais ou menos assim Aí, se tocar duas juntas, no caso aqui, lá ele só tinha uma, mas seria isso aqui. A oitava pode ser de qualquer nota. Aqui eu, a primeira vez que eu fiz, eu fiz de dó, mas tem a oitava de mi e qualquer nota ela tem a sua oitava, né? Agora, olha só que interessante. A gente já falou que o pai da matemática também era o pai da música. E esse experimento foi considerado o primeiro experimento científico da história. Ou seja, música, matemática, ciência, tudo nascendo ao mesmo tempo. Deve ter sido uma época bem interessante, né? Bom, aí ele foi indo mais pra frente, ele dividiu a corda em três e achou outra consonância muito, muito importante. A gente chama de quinta. Ele pegou dois terços da corda e fez soar a quinta. Então se eu tenho a corda solta aqui, a sua quinta vai ser aqui. E se eu tocar as duas, olha como fica a consonante mesmo. Aliás, essas duas notas juntas é o que a gente chama de power chord. É o acorde do poder. Que é o que usa no heavy metal, no rock and roll, aquela coisa. É um acorde muito poderoso. Isso a gente pode explicar com uma questão harmônica. Mas eu não vou falar isso agora, tá? Mas basicamente é assim. Cada nota tem uma uma onda, um comprimento de onda e junto da nota fundamental por exemplo, desse Mi aqui que é, a corda, que é a primeira corda solta do violão junto dele tem várias outras notinhas você não ouve muito bem porque a frequência mais alta é a fundamental, mas junto com isso aqui ó Você tem duas notas tocando juntas, só que uma fica mais fraquinha. E assim sucessivamente. Sempre que eu toco uma corda solta, ela tem todas essas notas juntas. E a quinta é a segunda da série harmônica, então ela vem com mais força. Então é como se a nota viesse com, com, com turbo, com cassis, sei lá. Bom, ele foi dividindo a corda, depois ele dividiu em três quartos a corda, né? Ele dividiu em quatro, fez tocar três quartos e ele achou a quarta justa. Toda a cadência musical, toda não, mas a, a, a principal cadência musical a gente usa tônica, quarta e quinta. O blues, por exemplo, é basicamente tônica, quarta e quinta. É isso na, no campo harmônico. Enfim, elas têm uma ligação muito interessante até hoje, a gente usa na música. O fato é que ele foi usando esse ciclo de quintas e aí se descobriu, não sei se foi exatamente o Pitágoras, mas aí descobrimos 12 notas. 12 notas que é nada mais... Eu não vou explicar com detalhes isso, nem detalhes matemáticos, que são são super complicados, mas eu teria que fazer um podcast só para isso. Mas enfim, ele falou o seguinte, ó, agora eu tenho que ter toda a minha escala... Dentro de uma oitava Então Daqui até aqui tem que ter uma escala E eu vou construí-la Construí-la De acordo com as quintas Então fazendo um ciclo de quintas Que é a nota que ele achou mais consonante Por exemplo, você vai aqui Se você for seguindo de quinta em quinta, você acha as 12 notas, inclusive os sustenidos e os bemões, do, da nossa escala. Eu estou tentando ser menos teórico aqui na parte musical para vocês entenderem mesmo a coisa da matemática. Bom, mas havia dois problemas na escala pitagórica. O ciclo de quintas não batia com o ciclo de oitavas. Então, quando você chegava numa oitava com o ciclo de oitavas e chegava na mesma oitava com o ciclo de quintas, a nota ficava um pouquinho... Pouquinho diferente, um pouquinho mais desafinada uma com a outra. Uma era mais alta, ligeiramente mais alta que a outra. Além disso, a diferença entre um tom e meio tom não era como é hoje, que é a metade, era uma distância equivalente de um tom para o meio tom para cima e de um tom para o meio tom para baixo. Aqui eu ia ter que falar um pouco sobre enarmonia. Enarmonia é... Quer dizer assim, um Fá sustenido temperado tem o mesmo som que um Sol bemol temperado, coisa que não acontecia na escala pitagórica. Mas a gente vai falar isso em outro momento. O caso é que na escala pitagórica, quando o ciclo de quinta chegava no dó agudo, ele não coincidia com o dó agudo do ciclo de oitavas. Então havia um impasse matemático que fazia com que o instrumento devia ser reafinado cada vez que mudava de tom. Então a transposição era um negócio louco, impossível. Impossível não, mas trabalhoso pra caramba. Até que com a evolução dos estudos da acústica e da matemática, o físico Simon Steven Simon Stevin, não sei como é que fala, em 1605 resolveu a parada toda, dando aquela coxambrada nos tons e temperando a escala. O que, que ele fez? Ele pegou esses dois que estavam um pouquinho diferentes e falou, não, bota tudo igual aqui, faz uma divisão igual para todos e aí você consegue mudar de tom sem ter esse problema matemático. Isso só foi possível com a invenção dos números irracionais. Aí entra o nosso amigo bar. Grande Bach, muito serelepe, achou que essa coisa era muito bacana e escreveu nada menos do que 48 prelúdios e fugas em cada tom da escala maior e menor e batizou sua obra de O Cravo Bem Temperado. E aí a gente acaba descobrindo que Bach, além de fundar a harmonia moderna, também foi um dos primeiros tiozão do pavê. Bom, e o Bach era um craque em fazer essa coisa da música em matemática ficar mais evidente, né? vocês podem procurar no YouTube um negócio chamado assim Ba Faixa de Moebius procura só isso, vai ter um monte lá, vai aparecer e aí você vai ver como ele construiu uma música parecida com uma faixa de Moebius, que também se você não sabe o que é, você vai ver o que é, que é uma faixa que fica sem fim e também tinha as fugas, que eram umas brincadeiras matemáticas onde ele escrevia uma melodia depois invertia, tocava na metade do tempo, invertia na metade do tempo, mudava os instrumentos era uma coisa linda Fora que ele fazia tudo isso deixando a música bonita também, não adianta só a matemática. Assim como numa escultura, você não, não basta você saber a matemática espacial, você precisa fazer alguma coisa bonita. Bom, na Idade Média, quando se estudava o Quadrivium, era música, astronomia, geometria e aritmética. E aí o pessoal falava, para vocês verem como a matemática tem a ver com música, o pessoal dizia que a música eram os números em movimento, olha que legal. Bom, se até agora você não se convenceu que música e matemática tem tudo a ver Aliás, são coisas umbilicalmente ligadas Aí sinto muito, meu amigo, você não tem jeito O Platão dizia que a música é capaz de imitar e mudar os estados da alma E muda mesmo Tem uns estudos maravilhosos que mostram como a memória de uma música ouvida na infância Pode ajudar idosos com demência e Alzheimer Tem um documentário chamado Alive Inside Ele mostra isso de uma forma emocionante então, aí você percebe que a beleza da música não vem de decisões arbitrárias. A nossa, Por isso que a música pós-moderna, aquela coisa do dodecafonismo, que é uma coisa, aí sim, completamente matemática, tirando toda, toda a beleza do negócio. Por isso que isso não dá muito certo, porque você tem que sair... Da natureza, tem que sair de alguma coisa que tá aí, extrair a beleza do mundo e não inventar uma coisa e dizer que é bonito porque sim. Bom, e o Pitágoras mostrou isso. A música vem de um estudo que retira da natureza a beleza que Deus nos reservou. A beleza é objetiva. Bom, e como você pode ver, a música é matemática em forma de som. E matemática é a forma faceira que Deus nos deu para decifrar sua obra, né? Quem quiser mostrar alguma coisa divertida para as crianças sobre isso, tem um negócio no YouTube também que chama Donald no País da Matemágica. Tem até dublado, vale a pena dar uma olhada. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse minicast para o quinto elemento, música e matemática. Um grande abraço, aqui é o Felipe Trielli e até a próxima.